0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann aqui com a gente, com todo o seu staff também garantindo aqui a participação dele. Bom dia, Neumann.
2: Bom dia, Raíssa Baque, o craque. Bom dia, Carolina Herculin.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante L. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Viasi, bom dia, Clã, Bonfim, Manuel, Alice Isadora, bom dia, ouvinte da rádio Eldorado FM, 107,3, a Abaque, o
1: craque. Vamos começar, para ficar nos R's aqui. É, com essa viagem do presidente Temer Lá para Restinga de Marambaia, no Rio Afinal de contas, o Neumann Quantos funcionários o, o casal né Porque O casal Temer uh, leva lá Levou para Servi-lo no carnaval à beira-mar Lá na Restinga de Marambaia
2: O Heisen, O ministro Eliseu Padilha Da Casa Civil Garantiu ontem Que o presidente Temer Desistiu de levar uma comitiva de 58, e não de 60, como jornais, Jornal, oh, como o exagero, Lauro Jardim, do, do Globo, divulgou no site. Né? 58, não é, eram 60, mas ele é, desistiu. Viu para a base naval na Restinga de Marambaia, no Rio, onde, para onde vai viajar amanhã e vai passar o carnaval com a família. E, o, o, o Eliseu, lá em Porto Alegre, deu uma entrevista à Rádio Gaúcha, dizendo que a comitiva seria formada por 58 pessoas, mas tem preferiu preferiu. Ao, pediu ao gabinete de segurança institucional, o responsável por organizar as viagens presidenciais, que se reduzisse o número de integrantes. Para transportar 60 pessoas, né? a Força Aérea Brasileira teve de fazer dois voos entre Brasil e Rio. Né? Primeiro, não vão 60 pessoas, irá um contingente menor. Quando surgiu o assunto na mídia, na terça-feira, o presidente chamou quem organizou a caravana e pediu. Nós vamos reduzir esse número de pessoas para um mínimo indispensável. Mais da metade desse contingente é segurança, que trabalha com o presidente em Brasília e vai junto no avião. O segurança não trabalha 24 horas. Está lá 8 horas, depois 8 horas, depois 8 horas. Então precisa de três pessoas para o mesmo turno. Isso tudo que eu falei é aquela justificativa do Padilha. E ele continuou falando deve baixar em, para torno de 40. Torno de 40, pelas contas do, do LG pode ser 56 ou pode ser 34 Eu, ele dizia que calcula 40, o importante é que não está sendo contratado ninguém era o que faltava né <risos> o, o tema é contratar funcionários para ir passar o carnaval se escondendo lá na, na restinga de Marabá. e não é o presidente Michel Temer, é a presidência da república era o que faltava né a presidência da república ao mar. e isso já existia com outros presidentes, mas não veio a público lá lá na base naval, não tem ninguém. Então, leva cozinheiro, pessoa que cuida da arrumação da casa, não está contratando ninguém, é o pessoal que serve o presidente aqui em Brasília e que vai com ele nessa viagem. No auge da cara de pau, o doutor Padilha ainda disse que não sabe por que veio a público isso agora. É, porque essa é a rotina de todos os presidentes, esse staff acompanha todos os presidentes. Primeiramente, Carolina Ercolim é um afinte, um presidente da República transportar um staff seja de que tamanho for, para uma base da Marinha. Oh, oh, essa semana eu perdi um querido amigo meu hum. que era uh, um, como se fosse meu irmão. Morei na casa dele, no Rio, no Luciano. Ele era taifeiro da Marinha. Taifeiro é, 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 é o cara que serve comida. Tem, a Marinha tem cozinheiros. Eu tenho, eu tenho vários marinheiros da família e sei disso. A Marinha... É, dispõe de garçom para servir a quem quer que seja. Eu fiz uma palestra no, no Forte Apache, lá no Exército, lá em Brasília, me instalei num hotel muito confortável. Uh, não é possível que uma base da Marinha não tenha isso. Se a Marinha não tem condições de dar segurança ao presidente, então a solução vai ser extinguir a Marinha. Em segundo lugar, a diferença entre 58 e 60 é muito menor do que a de 60 tá e Eu Pelo menos eu aprendi assim, lá na tabuada, lá no grupo escolar Juvelina Gomes de Amiraúna. A desculpa de que outros presidentes fizeram o mesmo é inacreditável. Como é cínico, Padilha. A verdade é que o presidente mais impopular da história do Brasil não pode ir ao Sambódromo do Rio, não pode vir ao Sambódromo de São Paulo, não pode ir à Praça Castro Alves, em Salvador, ao Marco Zero, no Recife, porque certamente vai ser vaiado. Então, vai se esconder em Marabaia. Agora, para isso deslocar esse batalhão, no momento de crise, em que ele baixou uma regra para funcionários só viajar de classe econômica, o que é uma medida correta, né? E que exige sacrifício da população. Aí a controvérsia. Com a reforma da Previdência, é como diria a sua ex-amiga Carmen Lúcia. É um escárnio, Carolina Ercolin.
0: Agora, o Padilha não explicou se vai caber todo mundo numa leva só, né?
2: É, hum. não explicou, mas 40 dá, né? Acho que dá, né? Acho dá que sim. Lá do tá. da
0: FAB, né? Que duas, do, dois aviões da FAB, né? Du, duas viagens. Não podia ter também mundo.
2: duas viagens? Né? Vai vai volta, volta, vai é duas viagens. Vai volta. Como é que é? Bate e volta, bate e volta.
0: É. Porque combustível Por de é que avião é barato. Porque eu estou aqui, viu? Bate e volta. É. Exatamente. Bom, mudando de assunto, é, queria saber se você não acha que há algo de errado na perícia da Polícia Federal não conseguir quebrar os sigilos nos computadores do Lúcio Vieira Lima. E dos 77 delatores premiados da Odebrecht.
2: Carolina, o perito federal, Fábio Sicoli, informou aos investigadores encarregados dos inquéritos da implementação do Supremo Tribunal Federal que a Polícia Federal não conseguiu destravar o celular, não é nem os computadores, o celular do deputado Lúcio Vera Lima, do MDB da Bahia, para acessar o conteúdo. O Lúcio é investigado no caso de 51 milhões. Então, nós não vamos ficar sabendo de quem é esse dinheiro apreendido em Salvador, de onde veio, como é que ele chegou sem que ninguém, desse, da receita eh, do Banco Central, sem que ninguém soubesse que esse dinheiro viajou e está num apartamento lá. O aparelho foi recolhido pela PF, de acordo com o relato de Sicoli, a perícia não dispõe de ferramenta capaz de desbloquear o telefone nas versões mais atuais do sistema operacional. Ou o crime está informatizado e a Polícia Federal tem equipamentos da idade da pedra lascada para investigá-lo, isso está mal contado. De qualquer maneira, está mal contado. Tem muito dinheiro em jogo e cheira mal. Aliás, nesta semana, o editor da Editora Record, Carlos Andreasa, levantou essa lebre num artigo publicado no Globo, o um artigo chama O Mistério da Lava Jato. Eu, eu vou contar... O segundo parágrafo, eu vou ler para vocês o segundo e o último parágrafo para vocês terem uma ideia do absurdo que é o Brasil. Há seis meses, cinco discos rígidos com cópia das informações e dois pendrives que deveriam dar acesso ao software chegaram ao Ministério Público Federal. Ele se refere à delação da, da, da Odebrecht. Desde então, porém, nada. Nem o Ministério Público Federal, nem a Polícia Federal conseguiram restaurar o conteúdo de consistente mesmo a respeito, segundo a matéria do Jornal Globo, do Tiago apenas o um movimento em curso para abafar a história e deixar tudo como está. E a desconfiança de que o trabalho por quebrar os códigos do programa foi deliberadamente negligenciado. Um exemplo, na melhor das hipóteses, da profundidade da incompetência em questão. O Ministério Público Federal simplesmente não testou as chaves de acesso no momento da entrega do material. Porque se os caras fizeram a delação premiada e estão deixando de pagar a pena e multa por isso, eles tinham que dar a chave na hora que fizeram a delação. Continuo lendo aqui o André Aza. Hoje suspeito, tudo claro, sobre investigação, de que os dispositivos tenham sido apagados e reescritos. Que tal? Perguntou André Aza, e concluiu. A entrega do conteúdo codificado no Maio integra o acordo de leniência da empresa. E se, afinal, sua leitura for meu ministro Pugnável, isso não significará comprometer gravemente o contrato firmado entre a empreiteira e o Estado brasileiro? Ficará por isso mesmo? Tem caroço a ser pescado nesse angu. Eu vou cobrar aqui esse caroço. Além do mais, eu vou cobrar também o seguinte: não dá para manter o contrato desse jeito. O, o, a, né? o, o, a delação premiada eu concordo eu assino embaixo com o André Asa e pergunto, por onde andam os lo... Raquel Dodd chorou chorou com o trabalho escravo agora não chorou com o trabalho vagabundo dos seus, é, dos seus é, subordinados nem com a falta de, do mínimo de equipamento para enfrentar o crime é, o crime organizado lá das empreiteiras e o Fernando, que não deveria se calar a essa hora cegóvia? É Cadê a explicação dele ao Distrito Público Palestra? Olha, ou, ou tem gato nessa tuba, ou tem grana nesse bolso. Olha esse Ravas.
1: É, tá muito estranha essa história, né? Se a gente lembrar também, né, menino Por exemplo, o celular da mulher de. De Lúcio Funaro, Raquel Pita Eles conseguiram ter acesso e encontraram até o apelido Do irmão do deputado Lúcio, né? o Gedel. É, o nosso carainho Carainho, né? encontraram o apelido lá no, no celular dela Bom, vamos para o... É um apelido é?
2: A explicação pro apelido,
1: eu não sei ainda Não, não sabemos, não, não veio a público Melhor em... não Não veio a público se, se, Vamos seguir em frente aqui Agora falando do ministro Marco Aurélio Melo Do Supremo Tribunal Federal que disse ontem que vai negar pedido para proibir provisoriamente a prisão após condenação em segunda instância, até que o plenário da corte tome uma decisão final sobre o tema. Então quer dizer que ele recuou?
2: É, o o Reich, a Petição foi apresentada pelo advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Caixa Cacai, é, que defende diversos políticos investigados na Lava Jato. O, o líder do governo do Senado, Romero Jucá, né, que acaba de bater um recorde, tendo um crime prescrito, depois de ficar 14 anos no Supremo, que, diga-se passagem, não condenou ninguém na Lava Jato. Três anos e meio, o, o, a primeira instância já condenou 144, e o Supremo, da diligente Carminha e do Locoas, Gilmar Mendes, não condenou ninguém. E também o ex-presidente Sanei, que o Lula dizia que estava acima de todos nós e que, portanto, podia fazer qualquer coisa que não poderia ser punido por isso. Macorélio, disse ontem que não pode ir contra o plenário, que isso já passou pelo clima do plenário, por melhor que seja intenção. Ele é o relator das ações que versam sobre o tema no STF. Segundo Marco Aurélio, o atual entendimento do STF de 2016 prevê a possibilidade da execução antecipada da pena e não seria adequado tomar uma posição uma decisão monocrática no sentido contrário. É uma graça esse Macorélio Na época do julgamento, há dois anos, Marco Aurélio se posicionou contra a prisão após segunda instância, mas foi o voto vencido. E apesar de dizer esse Lero Lero todo, ele votou contra, na primeira turma, a prisão do deputado João Rodrigues, e foi o voto vencido. O voto vencedor foi puxado pelo, é, pelo Alexandre de Moraes, que substituiu o Teoris Avasque e que votou a favor. Recuar, o Macaré não recuou coisa nenhuma, mas ele deu um chega para lá desses advogados que dão onde, um, João? Um sem braço. E ficam tentando aproveitar o alarido da esquerda com Lula para levar vantagem em seus casos nessa questão da execução da pena em segunda instância. De qualquer maneira, é útil esclarecer que Marco Aurélio não está desistindo da sua posição contra a prisão logo após a segunda instância. Ele está apenas transferindo a batata quente para a mão da Carmen Lúcia e devolvendo o abacaxi para Cacai. Bem feito, quem foi que te mandou enfiar a mão no buraco do tatu?
1: Carolina! Hum.
2: Não, Você maneiro. sabe como
1: é que, que eles pegam tatu, né? Neum? É, Você sabe, né? É, eu sei. Por onde, né? É, por <risos> onde, pega pelo lado. É.
0: Ai, gente Bom, a Associação dos Juízes Federais né, Apresentou uma, uma questão de, de ordem ao Supremo Para tentar adiar o julgamento da ação Que discute pagamento de auxílio-moradia Que a gente tem falado aqui bastante nos últimos dias E que sempre revolta também os o nossos O pessoal do ouvintes. PT chama de muros? Morodia, exatamente. O que, que a entidade pretende com isso, Neumani? O
2: processo ainda não foi pautado formalmente, mas Carmen Lúcia já indicou a entidade da magistratura que deve colocar o tema para votação em março. A Jufa alega que a ação deve ser retirada da pauta porque o rito processual não foi cumprido. Segundo o Estadão publicou em dezembro passado, é bom sempre lembrar aqui, a concessão generalizada de auxílio moradia, não é moradia não, moradia, Auxílio alimentação, auxílio saúde, faz com que 26 tribunais estaduais de justiça gastem cerca de 890 milhões de reais por ano com esse pagamento. Na última folha salarial publicada, 13.185 juízes dos TJ, mais de 80% do total, tiveram contra-cheque inflado por esse benefício ou itens similares, ou seja era muito as contas públicas depauperadas. Não é um crime sujo como a corrupção, nem é tão caro. Mas é ilícito também, viu? De vez em que os próprios beneficiários já estão reconhecendo que é um truque para deblar a Constituição, aquele tribo da vaca, né? e isso não é o que se espera de nenhum juiz. Principalmente esses heróis aí que combatem a roubalheira, a raiz, sem a
1: muito bem, vamos falar agora de uma decisão do Banco Central, que anunciou ontem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou ontem o 11º corte consecutivo dos juros básicos da economia, agora a SELIC caiu 0,25 ponto percentual, passando de 7 para 6,75% ao ano e é o menor nível desde a criação dessa taxa em 1996. Bom, não deixa de ser uma boa notícia então nessa crise, né
2: eu ia até pedir para o Almeida Nelson tocar um, um sonora do tema, mas eu vou dispensar o nosso... querido. eu estou de... como é que eu diria, meu amigo? Hum. Alguma coisa que carrega... Uma... eu estou de sacola cheia. Coisa
1: ah, assim, sim. Tema. sim.
2: Então, o, 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 essa história da, da, de, de Marambaia foi realmente a gota que... que, que, que eu, eu nem diria que transbordou, é que transtornou o caldo. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, responsável pela decisão, também finalizou que o mais provável agora é que o movimento tenha sido o último do atual ciclo de corte da taxa-base. Uma nova redução só pode ocorrer em março se o cenário melhorar. Para economistas, a aprovação da reforma da Previdência seria um dos fatores para isso. Ou seja, ainda não é o fim da crise. O Estado brasileiro está devendo a reforma da Previdência para dar jeito no descalabro das contas públicas. Mas é um anúncio que faz história, esse dos juros. E pelo menos tira o país daquele impasse causado pelos juros estratosféricos classificados entre nós. Carolina Ercolim.
0: Bom, a gente vai falar agora sobre o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, que disse que não foi e nem vai procurar as lideranças do PTB para que partido indique outro nome para substituir o da deputada vai, Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Quer dizer que a novela é. Vai Ministra vai continuar mesmo longe do desfecho, é?
2: É um pouquinho persistente, esse barulho é persistente. Ele é, né? É, diante das inúmeras denúncias que existem contra a dona madame, madame Cristiane Brasil um agora crescidas pela informação, que é alvo de um inquérito, que é apura suspeitas de tráfico de drogas e associação para o tráfico durante a campanha eleitoral de 2010 noticiadas pelo Estado. Né? Os ataques são em função de um ativismo político dos setores do judiciário, desabafou o ministro, avisando que o presidente Michel Temer não abre a mão da prerrogativa de nomear quem quiser, E levar quem quiser para Marambaia de nos apresentar a conta. Marum continua dando um de valentão de circo. Mas isso não limpa em nada a ficha de... Como é que é, Almirante Nelson? Vai, ministro. Madame Brasil, nem também afasta para longe as suspeitas de que o pai dela, o ex-presidiário Roberto Jefferson, delator do Mensalão, dono do PTB, tem algumas contas secretas a acertar com a turma. Que o ex-procurador é geral da República Rodrigo Janot, chamou de quadrilhão do PMDB. Que perdeu o P da denominação, mas está longe de ter adotado o P de pudor na gestão pública. Estamos falando de Temer, Moreira, Padilha, o trio Parada Dura, Raissen, Abaque, você também é uma Parada Dura. Oh, rapaz.
1: Que é isso. Dá até para fazer um bloco de carnaval, né? Vai, ministro. É muito fácil. só tirar a camisa é, que é, tá... é, o
2: apoio Fundo. Depois então, você o... vai, vai ouvir falar aqui do apoio é. O bloco chama-se apoio
1: Fundo. Ah, tá bom, então. Dá para formar esse bloco aí. Bom, para a gente fechar aqui, ô Neumann, é, que explicações que o Tribunal de Contas do município aqui de São Paulo e o Ministério Público do Estado pediram à Prefeitura aqui da capital, também a empresa Dream Factory, sobre a instalação das câmeras para monitoramento do nosso carnaval de rua Teve aí um caso aí Triste, né? A morte de um né? rapaz, rapaz. É,
2: Esses pedidos foram feitos por causa da morte Do, do estudante Lucas Antônio Lacerda seu seus 22 anos Eletrocutado no último domingo Durante o destino de um bloco de carnaval A prefeitura ainda não se manifestou sobre o assunto E o prefeito Tentou tirar o braço da seringa, né? Para não dizer pior Ontem eu já cobrei isso aqui do Dória A responsabilidade é da prefeitura Sim! E o Dória não pode fugir da responsabilidade, como passou esse tempo todo fugindo de casa. Parece que ele se mudou para São Paulo, de qualquer maneira, para ficar fazendo pelo, campanha pelo Brasil afora, depois que ele abriu mão né, para o seu protetor e padrinho, Geraldo Alto. Está na hora dele assumir essa responsabilidade, no mínimo, pedir desculpa à família da vítima e à população posta em risco com essa instalação mal feita de câmeras, e mostrar que tem condição de assumir outros cargos públicos que ele emissiona. Agora pretende ser candidato ao governo do Estado. Aliás, por falar em Estado, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, foi ao local, eu elogiei, inclusive, ontem, que ele foi ao local do desabamento do viaduto no Eixão, se explicar. Mas, depois que eu fiz aqui o comentário, abria o no, no noticiário do Congresso em Foco, que eu recebo, e esse noticiário informou que ele, o próprio Hollenberg, o socialista vetou em 2015 uma lei que obriga o governo a fazer perícia técnica anual em pontos de viadutos no sistema viário do Distrito Federal. Felizmente, o veto foi derrubado pelo plenário da Câmara, já no ano passado. Agora, não adiantou nada, né? Porque ele não fez a, a revisão que a lei obriga e o viaduto, o viaduto caiu. O socialista podia dormir sem essa, não era? Pois bem. Eu vou, pedir, eu vou pedir desculpas a você, a, a Raíssa, a Carolina e aos ouvintes, que é de ontem foi aniversário do Jair Rodrigues, e eu resolvi prestar homenagem a ele aqui, botei a música para tocar e esqueci de dizer que ele completaria é, anos se ele não tivesse morrido. Um querido amigo, uma pessoa adorável, um grande cantor. Né? Então fica registrado que esqueci que no dia 6... Aliás, esqueci também o aniversário do meu irmão. A também terminei só telefonando para ele ontem. E o aniversário do Neymar, né?
1: Neymar. Dia É um dia
2: agitado. Agora, hoje eu quero fazer também uma, um pedido aqui à Carolina. A Carolina me pediu na semana ah, passada que eu falasse é, um nome engraçado de um bloco. Uhum. E a minha música favorita de carnaval não é nenhum samba de enredo, apesar de, de terror, muitos, muito bonitos, mas é um, é um frevo chamado Evocação Número 1 de Nelson Ferreira. E, e, e ela faz uma relação de antigos blocos do Carnaval lá no Recife e, e um dos blocos é o Apossum, eu acho que não existe um nome mais é, criativo do que esse é por isso que eu falei aqui por raiz do Apossum então, eu quero só dizer o seguinte eu sei que as notícias estão tristes mas nós estamos no Carnaval e essa música é uma música muito nostálgica eu confesso que eu não consigo cantar junto, porque eu simplesmente choro feito um bezerro desmamado Almirante Nelson manda bala. Assim, isso aí é um frio canção. É. Muito
1: bom. Isso aí bonito. pode tocar lá na, na Restinga, né? No carnaval da ah, Restinga. Ah, né? Barabá. Pode tocar
2: lá. Marabá, depois a gente vai tocar outra manhã para ele tocar outra música pra ele. Isso, separa
0: ah. outra pra amanhã também, hein, o, o, o Neumani. Amanhã é sexta-feira, né? A gente é, manda. Sexta-feira ah, eu trago outra aqui. Na viu? iminência, imado. você separa, você já outra pra amanhã, tá bom? Tá
2: bom, querida. Então, é,
0: vamos contar? Vamos lá. É três.
1: Isabel vai ter trabalho, mas ela consegue, porque ela que escolhe tudo. É dois.
0: É um
2: e dez.